0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber, los comentarios, el análisis, la acidez. La perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. En cambio, cuando veo a Tomás Tuchel, me digo, ese, ese soy yo. Digo, que, claro, necesitaría yo morir, nacer otra vez y volver a intentarlo. Porque Tomás Tuchel es una especie evolucionada de Barak Feber. caso en golo Kanté no es que le peguen, es otro perfil de futbolista, claramente. Pero a lo que me refiero es a que cada partido es como si estuviera debutando por la manera en la que corre y por el respeto que muestra por técnicos y rivales. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Y gracias también por sus reseñas. Esas reseñas en Apple Podcast, que de verdad me emociona leerlas. Y, y saben que estoy siendo sincero, o deberían saberlo a estas alturas. Eh, yo solamente puedo ser sincero. Y, y esta es la última llamada. Así que, si quieren participar en la rifa anual de Me Quiero Volver Chango... Les queda una semana para meterse a Apple Podcast, suscribirse a Me Quiero Volver Chango y calificar este show o como se llame lo que hacemos aquí y enviarme una captura de pantalla de dicha reseña y, bueno, la, la calificación. Ahí pongan las estrellitas que gusten porque todos participan. Entonces, con todo esto, lo más importante es que van a contribuir al crecimiento de este lugar de culto, ¿no? ¿no? No lo hagan por mí, ni por ustedes, háganlo por la gente que no sabe de lo que se pierde. <ríe> no, y, y en serio, si, si esto no fuera suficiente aliciente, eh, sepan que hay un premio mayor y este es el de la camiseta del equipo que ustedes gusten, el que quieran. Y tres premios de consolación, pero vaya consolación. Camisetas oficiales de los valedores de Iztacalco, que en sí mismos son ya un premiazo, no que, que muchos de ustedes sé que lo van a preferir como premio mayor, eh, por encima de del de que es el premio mayor, que insisto, es la camiseta de su equipo favorito o la que gusten, siempre y cuando tenga un rango eh, de sentido común, no eh, el conseguirla. Entonces, ya lo saben, Apple Podcast, calificación y reseña, captura de pantalla y envío a barack punto y eso es todo vamos a arrancar ya es lunes no hubo capítulo la semana anterior pasaron un montón de cosas pero no voy a perder el tiempo con excusas porque realmente hay mucho que decir hoy pero bueno sé, sé que les, les gustan las explicaciones o al menos a mí sí que me encanta darlas aunque no me las pidan y preferí esperarme esta vez, me dije, no antes de que se juegue la final de la Champions, bueno, eh, me voy a esperar a que el Manchester City gane la Champions League, no porque, porque quería hacer un podcast dedicado a Pep Guardiola, y la verdad estuve a punto, pero a nada, al final lo que pasa es que no tuve tiempo, y, y decidí que en lugar de hablar de Guardiola en la previa de la final, como era mi intención, pues, mejor me guardaba mis argumentos para después, no ganara o perdiera, y, y miren, si hubiera grabado esto, cuando pensé grabarlo originalmente, o sea, el jueves o el viernes, hablando de Pep Guardiola, a unas horas de que ocurriera lo que ocurrió, eh, pues habría pasado directamente a mi colección de mufas, ¿no? Porque no falló una. O, o, o más bien, las falló todas, ¿no? En, en ese sentido. Tema del que hablo en Me Quiero Volver Chango, tema que en un solo parpadeo se desploma. Así que, Menos mal que me esperé hasta ahora, porque para hablar de Pep Guardiola tenemos una vida entera, o bueno, media vida, nos queda algunos. Eh, pero es de justicia, y, y además tengo muchas ganas de, de, de hablarles del Chelsea, el nuevo campeón de Europa. Así que, aquí vamos. Hay que recordar que en el pasado reciente ya rendimos homenaje al Liverpool y al Bayern Múnich, y, y los homenajes... Son cosas raras en Me Quiero Volver Chango, ¿no? Son algo así como ediciones limitadas, ¿no? Lo, lo que nos gusta aquí más bien es rostizar. Pero, pero vamos a ver dónde dejamos parado a Tomás Tuchel porque no, ha sido, eh, no han sido pocas las ocasiones en donde en el noble afán primario de enaltecer el logro de un equipo... Eh, lo acabamos rostizando entonces vamos a ver cómo le va a Thomas Tuchel eh, ya pasaron por aquí sus compatriotas Jürgen Klopp y Hans Dieter Flick y, y bueno, ya fue el turno de esos alemanes y ahora tenemos un tercer alemán y la verdad es que históricamente los técnicos de Alemania no han tenido el éxito o, o por lo menos el reconocimiento internacional de los italianos o de los neerlandeses o o de los argentinos. O sea, esas son las escuelas, ¿no? Eh, esas tres. esas han sido siempre los técnicos de vanguardia. Todos los técnicos alemanes del pasado, o bien se limitaron a dirigir décadas y décadas a su selección, pero sin probar su valía fuera de ella, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Helmut Schoen. O bien tenemos casos más recientes como Jupp Henkes o Otmar Hitzfeld, grandes, pero muy grandes entrenadores, pero a la vez que son difícilmente considerables entre los mejores de todos los tiempos. No, no, no lo son. Y hoy tenemos que los tres últimos campeones de la Champions son alemanes. Jürgen Klopp con el Liverpool, Hansi Flick con el Bayern y a partir del sábado Thomas Tuchel con el Chelsea. Y luego está Julian Nagelsmann, que va que vuela, ¿no? Para, para ser el siguiente. O, o si no el siguiente, muy pronto. O sea, esos cuatro entrenadores sin duda están en el top 10 mundial de entrenadores. Y además de manera sobrada, me parece, ¿no? Porque, a ver, tendríamos que agregar seguramente a Guardiola, a Conte, a Zidane, con todos sus detractores, en los que quizás me pueda incluir. Eh, pero poco más, ¿no? Como, como para sentarse al nivel de los cuatro alemanes mencionados, solamente ellos. Simeone, Simeone se me olvidaba, pero, pero ya. Diría que, que en el top 8 hay cuatro alemanes ahora mismo, ¿no? Más allá de que yo también incluiría a técnicos que no dirigen super equipos y que lo hacen muy bien ¿no? como Simone Inzaghi y como Gasperini, pero, pero esa, es otra, esa es otra historia la cosa aquí es que a diferencia de los últimos campeones ¿no? del Bayern, de Hansi Flick y del Liverpool de Jurgen Klopp miren, lo que pasa es que el, el Bayern tenía Lewandowski como máxima figura, pero muy cerca estaban y están Kimmich y Neuer, por ejemplo. O Álava, o Goretzka, y, y, y Thiago Alcántara, y, y Davis. nabri un poco menos. Y, y son muchos, ¿no? Eh, nombres propios. Figurones. Y en el Liverpool sobresalía Van Dijk. Eh, pero tenías en su mejor momento a Salah, a Manea, a Firmino, a Henderson, por supuesto... A los laterales, Alexander Arnold y, y Andy Robertson, también muchos jugadores de quienes hablar, ¿no? Y, y antes de Liverpool, el campeón de Europa fue el Real Madrid, y, y lo mismo. Cristiano Ronaldo por encima del resto, Acaparaba, por supuesto, pero luego Ramos y Keylor Navas, y, y en el medio campo Casemiro, Cross y Modric. O sea, esto por hablar de las individualidades de los últimos campeones de la Champions, pero en el Chelsea no hay de estos, de verdad, o sea, ya ahondaremos o profundizaremos en ello, pero son jugadores correctos y al final creo yo que el resultado de, del colectivo pues es mayor a la suma de los individuos que lo integran, ¿no? porque, porque es más bien un valor potencial el que ha logrado sacar de sus jugadores Thomas Tugel, O sea, no son sumas, sino, sino potencias, ¿no? Que, que Túgel va elevando al cuadrado o al cubo, uno por uno, hasta tener un resultado mucho mayor al que uno pensaría por los integrantes de este equipo, honestamente, que no son malos, insisto, pero, pero nada que ver con lo que estamos acostumbrados en los últimos años de planteles ganadores de la Champions, con individualidades muy Sobresalientes. Y, y bueno, ahí ha estado Túgel, ¿no? Habrá quien destaque sí a ¿no? Y, y con merecimiento, eh, por, ¿por qué no? Y, y, y quien diga que Mason Mount, eh, pues también tendrá razón, ¿no? Eh, lo de Mason Mount eh, ha sido un nivel superlativo esta temporada. Pero todavía no está ahí. O sea, no está al nivel top de un campeón de la Champions, o voy de nuevo, de lo que nos hemos acostumbrado a ver en campeones de la Champions. Mason Mount, eh, o sea, no está al nivel de los que mencionamos antes, no de Casemiro, Cross, Modric, de Xavi e Iniesta, por hablar de un pasado cada vez más remoto. Eh, o sea, ningún jugador del Chelsea está al nivel de lo que hemos visto en los últimos equipos campeones de la Champions. No, no a nivel individual, otra cosa es colectivamente. Pero, salvo en Golo Canté, no, no se me asusten ya, ya sé que usted, ya más de uno habrá dicho ¿y, ¿y este tipo de qué habla? y Canté bueno, de, de Canté ya hablaremos ¿no? dejémoslo para después porque primero, sí creo que el gran protagonista y del que tenemos que hablar es de Thomas Tuchel, a mí Thomas Tuchel me conquistó en una entrevista véanla si pueden porque pensé en ponerla aquí como he puesto otras veces audios para que lo escuchen pero la verdad es que decidí que el audio solo no le iba a hacer justicia, ¿no? Hay que verle en el video emocionado, genuino, eh, como cualquier aficionado al fútbol. No, y, y no por un éxito suyo, sino por un éxito ajeno. Es una entrevista que le hacen cuando su Borussia Dortmund había ganado tranquilo, creó su partido, pero a la misma hora había jugado el Barcelona contra el Paris Saint-Germain, el partido de vuelta aquel, de la remontada, y y entonces en la entrevista hablaba emocionado cómo habían vivido en el vestidor la victoria del Barcelona sobre el Paris Saint-Germain en los últimos minutos. Y, y la verdad es épico por lo emocionado que está Tuchel, ¿no? Como, como niño, porque, porque profesionalmente, eh, pues quizás eso ya raya en lo inadecuado, ¿no? Y, y a todos, ya no hablemos de los técnicos profesionales, sino incluso uno en, en los medios eh, pues también nos pasa cuando nos convertimos en, en comentaristas. La mayoría perdemos, no, no lo hablo por mí, pero en general, hablando del gremio, esa ilusión por el juego que nos trajo hasta donde llegamos y hasta donde estamos. no, Se, se pierde automáticamente y, y no hablemos de los entrenadores. Pero Túgel, en ese momento, que era entrenador del Dortmund, estaba tan emocionado por la remontada del Barcelona sobre el Paris Saint-Germain que su reacción... Pues sí, eh, hasta decías, a ver, está bien, pero es el técnico de otro equipo de fútbol. Y, y qué le iba a decir a Tuchel, además, que muy pronto acabaría dirigiendo a ese equipo, eh, el Paris Saint-Germain, entonces dirigido por una Emery, ¿no? Pero bueno, antes de esa entrevista, Tuchel ya me caía bien eh, desde sus tiempos en el Mainz, porque me tocó muchas veces trabajar comendando partidos de la Bundesliga, donde, donde jugaba el Mainz. Y, y desde entonces ya me gustaba su fútbol y, y su manera de ser. O, o lo que proyectaba más bien su manera de ser, ¿no? Porque de conocerlo, pues no. Y, y en el Borussia Dortmund después sí que mantuve esas sensaciones, ¿no? Que, que ya tenía desde que dirigía el Mainz. Pero, pero esa, esa reacción en ese video que, que les encargo que busquen, sí, acabó de despertar toda la simpatía que ya de por sí sentía por Thomas Tuchel. Y tengo que reconocer que no es un técnico tan carismático como Jurgen Klopp, no claro que no, pero vaya que, que, que sabe motivar, vaya que lo ves convivir con sus futbolistas y encuentras que hay un vínculo, no, un cariño que, que, que también ya se veía en el Paris Saint Germain con sus jugadores a pesar de todo y, y que en el Chelsea ahora pues resulta mucho más fácil porque ha estado acompañado inmediatamente de resultados enormes, pero aún así a veces ves técnicos que guardan un poquito más sus distancias, no, como el propio Guardiola pero Túgel se ve como un entrenador muy cercano a, a sus jugadores y eso siempre es bonito de ver. Pero sí, definitivamente no es Klopp en lo referente a, a la alegría, la, la natural alegría que, que, que irradia, pero no lo hace mal en ese sentido tampoco, ¿no? Y, y del otro lado, pues no es Guardiola en el ámbito de lo táctico, pero lo que hace, lo hace muy, muy, muy bien, ¿no? Si se quiere, quizás con menos variantes pero ni que le hagan falta, ¿no? No, no las necesita y, y quedó más que claro con las tres victorias de este semestre de su equipo sobre el City de Guardiola. Porque además fueron victorias inobjetables, ¿no? No solo le ganó los tres encuentros a Pep, que a veces puedes ganar por circunstancias, ¿no? Pero la sensación es que en los tres ganó siendo superior su Chelsea al City. Y, y entonces yo lo veo ante todo como, como un tipo genuino a, a Thomas Tuchel. Antes... De cualquier análisis futbolístico. Hasta hace bien poco admitió y me llamó la atención que no conocía a Roman Abramovich, el dueño del equipo, ¿no? Que, que, que nunca había hablado con, con el entrenador Tomás Tugel. Y, y no lo decía en plan quejándose, pues para nada, ¿no? Eh, sino, pues como lo haría yo, nada más con. con con la transparencia, diciendo la verdad, respondiendo a lo que le preguntan, no sin, sin eludir, sin darle vueltas o, o mentir directamente. No, eh, no había hablado con Roman Abramovich ni siquiera después de vencer al Real Madrid en, los, en las semifinales. ¿no? Ni ahí siquiera recibió una llamada de felicitación del ruso. Y, a ver, yo no me imagino a Mourinho o a Pep en esa posición de... No sé, como, como que no va con el ego de un super técnico reconocer que, que tu jefe se dirige a ti solamente por medio de intermediarios porque pues, al final del día no tienes un rango suficiente como para hablar directamente con él. ¿no? Y, pero con esa misma naturalidad, no jefe en la conferencia de prensa, ahora sí, tras ganar la Champions, eh, comenta que, que sí, que por fin había conocido a Roman Abramovich y platicado por vez primera con con el dueño del Chelsea, ¿no? Y, y, y que había sido ahí en la cancha, en medio de los festejos. Y porque es verdad, hasta entonces se dignó el multimillonario ruso hablar con su técnico al que pues, le había hecho feo. Esa es la verdad. Porque, porque además, Tomás Tuchel eh, firmó por un año nada más, que es algo atípico en un entrenador de su calibre. Eh, ¿no? Venía de llevar al Paris Saint-Germain a la final de la Champions y firma... El típico contrato de, por el resto de la temporada, más un año, ¿no? El que viene, como firmaría, no sé, cualquier técnico necesitado. Ronald Koeman, Luis Fernando Tena, no sé, pero no Túgel. Pero era tal su ilusión de llegar al Paris Saint-Germain, de trabajar de inmediato tras haber sido despedido del Paris Saint-Germain, que, que aceptó cualquier cosa, ¿no? Esa es la sensación que deja. A lo que hoy es que... Que, que ya había llegado con suficiente estatus, a diferencia, por ejemplo, de Hansi Flick, que en el Bayern Múnich se tuvo que ganar ese estatus, ¿no? Pero, pero Tuchel llegó al Chelsea como Klopp a Liverpool en su momento, pero el trato inicial para uno y otro fue muy distinto. Klopp fue tratado como merece, como se había ganado con su trayectoria desde el primer día, y Tuchel en el Chelsea se puso a picar piedra, ¿no? como, como si realmente tuviera que hacerlo, y como si le estuvieran dando la oportunidad de su vida y y bueno, vaya que, de, de todas maneras, se ganó a pulso esos galones que por sí ya traía eh, como entrenador. Pero pero aún empezando de cero, ahora tras, tras ganar la Champions, y, y por la manera en la que metió al Chelsea en el top 4 de, de la Premier League cuando estaba desahuciado el equipo a mitad de temporada. no y, y luego lo de la FA Cup, que no se nos olvide, porque la pierde por detalles. Pero habría sido el no va más ganarla también, ¿no? Y ahora sí, con todo eso, Tomás Tuchel está en posibilidades de, de sentirse con el estatus de club de Mourinho, o, o más. Sobre todo en el caso de Mourinho, pues mucho más je, por lo que ha hecho uno y otro en los últimos años. Pero bueno, al nivel de club, de, de Guardiola, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué más necesita Tomás Tuchel después de lo que acaba de hacer? Porque, porque realmente ha sido fantástico. Y, y hablando de la F Cup, ciertamente hay dos cosas que, que no ocurrieron y que a veces, pues la vida real es mejor que cualquier guión de película. Por lo general en el deporte así pasa. Pero aquí sí que faltaron dos cosas que un buen guionista las hubiera incluido, ¿no? Y una ya está dicha, la, la victoria en la FA Cup. Que bueno, al final es una historia escrita por otro guionista, eh, muy bonita y emotiva, pero con otros protagonistas, los que acaban ganando, los del Leicester City. Eh, pero... Es una de esas cosas que, que faltaron para que la historia de Tuchel esta temporada fuera súper perfecta. ¿no? Ganar esa FA Cup, que recordemos en Inglaterra no es cosa menor. Y la otra es que la final la juega contra el Manchester City y no contra el Paris Saint-Germain. no Eso hubiera sido épico, pero, pero ya no dependió de Tuchel, sino del PSG, que no pudo vencer al City en semifinales. Pero tras la forma en la que prescinden de él, lo, lo poco agradecidos que fueron, la, la poca empatía que demostraron no solamente el, la gente de Qatar, ¿no? eh, sino Kylian Mbappé, Neymar, y, y, y miren que Toge le, le, le echó ganas, ¿no? eh, o al menos eso uno podía ver desde fuera, no, sabía que no podía llegar con esa mano dura que le había caracterizado en el Borussia Dortmund, o, o más que mano dura esa exigencia la intensidad, o sea, la palabra es el, el intervencionismo, ¿no? Que, que, que siempre le ha caracterizado como técnico. Y en el Paris Saint-Germain eso iba a ser muy disruptivo y, y tenía que ser distin distinto y, y supo serlo, supo contenerse, eh, ser más conciliador, aunque de todas formas surgieron esos problemas con Leonardo, el director deportivo, y, y son lo que precipitaron su salida, ¿no?, eh, o eso es lo que se asegura y, y tiene sentido. Como antes, también tuvo problemas con Joachim Batzke en el Borussia Dortmund, el CEO del Borussia Dortmund, que también en su momento hicieron que, que se anunciara su salida tras haberle ganado la, la Copa Alemana y, y sin ningún argumento deportivo de por medio. no Lean las gracias. Cuando el Dortmund ganaba una copa que significaba el fin de cuatro años de ayuno. ¿no? Eh, se había quedado en blanco durante cuatro temporadas cuando, cuando gané esa pocal. Y además anduvo bien en Liga, en, en Champions, compitió bastante bien también. Pero, pero bueno, la, la relación también se desgastó ahí con la gerencia. Por lo tanto, no es un tipo tan fácil. Pero, pero más allá de toda la información que, que no conocemos, la que sí se sabe y, y trasciende, es que el principal problema con la directiva del Dortmund, o, o lo, que realmente, lo que realmente desembocó en que hubiese un divorcio total entre la directiva y Tuchel, pasó más por lo humano que por lo deportivo. ¿no? Que la relación se rompió cuando el Dortmund acepta jugar contra el Mónaco un día después de que su autobús fuera víctima de un bombazo. ¿no? Eso irritó mucho a Tuchel y, y lo dejó muy claro. Y la verdad es difícil no estar a su lado en ese, en ese punto. ¿no? Entonces, también hay que agregar eso. ¿no? Eh, estamos en el perfil en el retrato ha hablado de un tipo apasionado, transparente, que, que poco a poco se va quedando calvo también. Y, y la verdad, si me autoanalizo, probablemente acabe decidiendo que, que me identifico personalmente yo con, con Tomás Tugel. Porque, vamos a ver, a Guardiola no solamente lo admiro muchísimo, sino que, que lo idolatro, o en su momento lo idolatré y, y ahora lo admiro y, y muchísimo, muchísimo, ¿no? Eh, pero, pero no me identifico con él, eh, porque es muy distinto a mí. Eh, me encanta, me encanta Julian Klopp como técnico y como ser humano, ¿no? Me, me parece de verdad el tipo más simpático del mundo, siempre lo digo. Eh, no, no puedo pensar en alguien más agradable que él, pero lo mismo, o sea, no me identifico con él porque, porque veo a una persona muy distinta a lo que soy yo. Probablemente me encantaría ser como Jürgen Klopp. No, no, no llego a tanto en mi autoanálisis, pero sí reconozco que es un tipo muy distinto a mí. En cambio, cuando veo a Thomas Tuchel, me digo, ese ese soy yo. O sea, a ver, digo, que quede claro. Necesitaría yo morir, nacer otra vez y, y volver a intentarlo. <risa> eh, porque Thomas Tuchel es una especie... Evolucionada de Barack Feber. ¿no? De, de eso no hay, no hay duda. Eh, pero es mayor que yo, ¿eh? a ver, no se, no se confundan. Pero, pero con él sí puedo identificarme. Eh, bueno, tiene ocho años más que yo, tampoco es mucho mayor, ¿no? Eh, pero mientras buscaba, de hecho, su, su edad exacta, ayer me topé con que encima es del 29 de agosto, y yo soy del 27 de agosto, ¿no? Así que ahí los astros, ¿no? Si, si es que los horóscopos algo de verdad cuentan pues ahí un argumento más. Pero el argumento más importante eh, que tengo yo es que veo a Túgel y, y veo a un tipo torpe, ¿no? Y, y entonces no sé si lo vieron ustedes, pero, pero cuando sube al estrado a recibir su medalla antes que nadie, eh, pues le pone, le pone actitud, ¿no? Como que está ahí, eh, pasa por el pasillo de jugadores del sitio aplaudiendo y como que de repente quiere subir corriendo. Eh, como muy consciente de que este es ahora sí su momento y, y lo quiere disfrutar y, y quiere entrar como la figura que es eh, al, al estrado donde le esperan para darle la medalla, entonces sube corriendo pero se tropieza con el escalón, no con el último escalón y por poco se rompe otra vez la, la pierna como le pasó ya el año pasado que, que tuvo que sufrir la final de la Champions contra el Bayern y, y el enyesado ¿no? eh, o sea esas cosas solo le pasan a gente como nosotros, como a Túgel y como a mí. A, a mí no es que me hayan enyesado nunca, pero, pero igual sé que, que soy el candidato ideal para que me pasen esas cosas y que si hasta ahora no me ha pasado es porque he tenido suerte y, y nada más. Pero, pero bueno, entonces cuando sube el sábado al estrado, no, todo emocionado y, 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 y le pone actitud no, como, eh, como diciendo, este es mi momento, mide mal el escalón, se tropieza que, lo cual es una pena que, que nos haya caído de bruces, ¿no? O una fortuna, la, la verdad no lo sé, porque por un lado, eh, que el, el que solo haya trastabillado, este, pues es una pena porque hubiera sido buenísimo verlo caer de bruces. Eh, nos encantan esas cosas, no lo, no lo neguemos. Pero al final es un tipo al que, como he dicho durante todos estos minutos, siento cercano, lo aprecio. Y... y y bueno, qué bueno que, que solo yo porque me es muy fácil ponerme en sus zapatos e imaginarme que, que a mí me habría pasado lo mismo, ¿no? sí Claro, si, si yo fuera un técnico genial y exitoso, eh, pues también me tropezaría con el escalón antes de recibir mi premio. De eso tengo muy pocas dudas. Bueno, a ver, vamos a, a la parte técnica. Ahora sí, después de analizar la parte humana que, que a mí me encandila mucho en Thomas Tugel eh, algo que me sorprendió casi desde el primer día, y, y además lo dije al aire, tan pronto como me tocó hablar del Chelsea de Thomas Tuchel por primera vez. Eh, yo estaba en algún show de ESPN y, y mi primera percepción fue lo claro que lo tenía todo, ¿no? Es como, y así lo dije, como, como si nos hubiera engañado y hubiera estado dobleteando, ¿no? Eh, como si fuese entrenador del Paris Saint Germain en la tarde durante muchos meses, pero. Estudiar al Chelsea con conciencia de noche, porque fue impactante cómo llegó y tomó las decisiones adecuadas y, sobre todo, con esa sensación de que lo, eso ya lo había planeado desde años, o sea, que, que las cosas no salen tan naturalmente si, si no traen un trabajo previo, ¿no? Y claro que no estoy diciendo que así fuera, pero de veras que sí que me puedo imaginar a Túgel llegando a casa tras dirigir el entrenamiento del PSG y durante meses estar enviciado en el juego de PlayStation o Xbox, ¿no? El el FIFA Manager, y me imagino a Tuchel dirigiendo desde entonces al Chelsea, porque es impactante cómo ya sabía qué tenía que hacer con cada jugador, ¿no? Nada de prueba y error, no, 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 a, a lo que llegó, ¿no? A jugar con tres centrales desde el primer día, a salir con el balón jugando desde atrás y, y hacerlo circular por todos lados lo más rápido posible, a presionar agresivamente, eh, la organización del equipo en general, ¿no?, eh, o sea, si, si algo le define desde el primer momento, pero conforme pasaron los partidos fue mucho más evidente, es el equilibrio, ¿no? O sea, no, no se trata de un equipo ofensivo ni tampoco defensivo, mucho menos eso. Es las dos cosas, según convenga, pero ante todo es un equipo balanceado. Y, y tampoco es que vaya cambiando según el marcador, o sea, como el Atlético de Madrid. Eh, no, no, no. Eh, claro que si tiene que defender el cero, te cierran los espacios y te cede la pelota y ya está y lo hace muy bien pero, pero no deja de tener unos principios muy claros cuando tiene la pelota y, y le gusta tenerla y, y lo que pasa es que muy rápido Túgel fue capaz de sacar lo mejor de cada jugador pero de cada jugador hasta de los suplentes o sea reactivó a Marcos Alonso que estaba ultra cepillado por Lampard si bien es cierto que Chilwell siguió siendo el titular Alonso nos volvió a recordar en varios partidos a aquel jugador que era ultra determinante en los tiempos de Antonio Conte otro ejemplo es Rudiger que no entraba para nada en los planes de Lampard y se hizo inamovible con Tuchel. O sea, como les digo, siempre supo lo que quería y de quién lo quería. Luego, es verdad que mantuvo marginado a, a Giroud, pero cuando lo necesitó, el francés respondió. ¿Y de qué manera? Con aquel golazo que lo empezó todo. no o, o que confirmó todo lo que ya veníamos intuyendo. Y así cada jugador. Y cuando me refiero a ese golazo, me refiero al encuentro contra el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, todos los jugadores respondieron, hasta los que no eran claramente sus favoritos en los once de gala. Y de hecho, lo que me dejó a mí esa eliminatoria contra el Atlético de octavos de final es que Túgel, en 10 partidos fue capaz de hacer jugar mejor al Chelsea que Simeone al Atlético en diez años, ¿no? Y, y cuando lo dije y cuando lo repito, no es una exageración, ¿no? ya decía yo por aquellos tiempos, y cuando digo aquellos tiempos me refiero apenas a, ¿qué? ¿Tres meses? Que esto que, que estábamos viendo en el Chelsea ya tiene que condicionar para siempre nuestro análisis, ¿no? De aquí en adelante. Iba a decir de aquí al Real, pero, pero eso lo dije en una grabación previa que, que ahora estoy repitiendo y, y, y no me gusta. Pero, pero quiero dejar claro que odio esa expresión. Eh, entonces, yo, yo, yo mucho antes de que ganar a la Champions, ya decía, haríamos bien pedir tiempo para un técnico, eh, o, o más, más que pedir tiempo, eh, justificar los malos resultados y, y, y hablar siempre de, de la adaptación y, y que un técnico necesita tiempo eh, para aplicar una idea y, y todo lo que solemos decir comentaristas y, y los mismos entrenadores y jugadores. cuando A ver, quiero decir, claro que se necesita tiempo y, y, y que no hay magia, pero vaya que cuando tienes ideas claras y materia prima para ejecutarlas, pues el tiempo es una excusa más, ¿no? Como la de no tener jugadores a tu gusto, ¿no? Porque este plantel no lo confeccionó Tomás Tuchel, y ni falta que hizo. O sea, ¿cuántas veces no? Inclusive entrenadores que están en una institución desde el inicio de la temporada o que llevan años, se quejan de que no les traen justo a los futbolistas que pidieron. Eh, y aquí, vamos, es que el plantel lo hizo otra gente totalmente distinta y él adaptó las piezas. ¿Y, y de qué manera? O sea, la, lo, lo normal es que no tuviera tiempo para sembrar sus ideas en un plantel que ni siquiera eh, él había confeccionado. Y, y vaya que sembró sus ideas y, y lo hizo de maravilla en cada uno de los cerebritos que fueron absorbiendo en el plantel lo que quería de ellos. Y desde el primer partido eh contra el Wolverhampton, ya se veía por dónde. Un partido feo, o sea, quedaron 0-0, pero eso fue todo lo que necesitó. 90 minutos de tiempo y su equipo empezó a volar. Y, y eso tiene un mérito gigantesco, porque estamos hablando de un recién llegado a la Premier League. ¿no? Se, se, ¿Se acuerdan de todo lo que se decía de Guardiola en su primer año, hace cinco, ¿no? que necesitaba adaptarse y, y todo eso? O sea, el primer año de Guardiola en el City no fue bueno. ¿Y, y se entendió? Tampoco Klopp traía la varita mágica. Le costó dos, tres años. Pero, pero llega Tuchel y ¡pum! ¿no? Eh, si bien es cierto que, que no podemos ignorar ahora que un problema que ya tenía el Chelsea de Lampard y que mantiene el Chelsea de Tuchel a modo de herencia es desde mi punto de vista, y esto sí que es muy debatible, bueno, la mitad de mi argumento es muy debatible, mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero, pero me refiero a la calidad en las áreas, en ambas. O sea, yo al principio de la temporada, mientras había mucho hype sobre los refuerzos del Chelsea, yo veía un Chelsea con demasiados jugadores de banda y mediocampo en general, pero sin grandes soluciones donde se ganan los partidos, no, en el área propia y en el área rival. Y en el área rival, bueno, ahora es indebatible. O sea, Werner me ha dado la razón por ahora. No podemos descartar que explote y acabe... Haciendo olvidar a Didier Drogba, pero no tiene pinta. La verdad es que no la tiene. Y luego Tammy Abraham, este, Oliver Giroud, gustarán más o menos, pero no son delanteros que, que nadie debería incluir en el top ten mundial. Y, y sé que Giroud tiene muchos fans. Al final de cuentas, para mí, o sea, sigue siendo un gran delantero, pero pero no tengo nada en contra de él, me, me gusta, pero, pero vamos, está muy lejos de ser un top 10 mundial, por algo ha sido suplente siempre, ¿no? Ahí donde ha estado, con, con distintos técnicos, eh, los que tuvo en el Arsenal, bueno, o el que tuvo en el Arsenal, porque creo que solamente le tuvo a Wenger, yo creo que ya cuando llega Emery, él se va al Chelsea y le toca, y le toca Antonio Conte, o, o ya está Lampard, ¿no? Eh, no, más bien le toca a Sarri, ¿no? Y, y luego Lampard, pero bueno ha pasado por muchos técnicos ahora Tuchel y todos técnicos bien distintos y con todos ha sido más suplente que titular así que no todos pueden estar mal, ¿no? o sea, es un buen elemento pero hasta ahí, ¿no? Giroud es, es confiable, es, tiene una calidad técnica eh, muy muy bonita de ver y, y se acabó pero ahora lo que sí es debatible es en defensa, ¿no? y y, y ahora mismo es difícil ir en contra, hasta para mí, que soy un doctor honoris causa en ir en contra de la corriente, pero, pero me mantengo en, en lo que he dicho. O sea, la, la labor de Tugel ha sido aún más encomiable, si cabe, porque individualmente no tiene defensas centrales de primer nivel. O sea, no, no, no tiene lo que Liverpool con Van Dijk o el Manchester City con Rubén Díaz o, o hasta el propio United con Maguire, con con los matices que podamos obviamente apuntar sobre el defensa más caro de todos los tiempos. El Madrid lo tuvo muchos años con Sergio Ramos, o todavía con lo que queda de él. El Barcelona, digan lo que digan, de, de Piqué, lo mismo, eh, no, no está ahí, para nada. Ninguno de los jugadores del Chelsea, ni cerca. Eh, no tiene nada de eso, nada parecido. Y, y ahora parecen todos muy buenos, pero, pero piensen en ellos, en sus trayectorias, o sea, no, no son jóvenes que prometen. Eh, no son jugadores destacados en sus selecciones. Me refiero a Christensen, a, a Rudiger, al mismo Aspilicueta. O sea, fíjense, para mí Suma es el mejor de ellos, sin ser nada espectacular, pero diría yo que es el mejor de, de ellos y, y, sin embargo, para el que realmente sabe que es Tomás Tuchel, pues es el quinto en las preferencias de, de sus centrales. ¿no? Y, y, y digo quinto porque falta hablar de Tiago Silva. O sea, a ver... Tiago Silva, eh, yo, yo creo que hasta le vino bien al Chelsea que tuviera que salir del campo, la verdad, eh, lamentando que, que siempre un jugador se tenga que ir por lesión, no, no es que lo hiciera mal en el tramo final de la campaña, o sea, cometió errores como, como siempre comete y, y todos cometen errores, pero, pero convengamos que Tiago Silva comete más errores que el promedio de, de los futbolistas de superélite, pero en fin, probablemente iba a ser una buena final. Andaba bien, pero entró Christensen y lo hizo muy, muy bien. O sea, yo no sé si, si Thiago Silva hubiera tenido la actuación durante 90 minutos que finalmente tuvo Christensen cuando lo, lo sustituye. No lo sabremos nunca. Pero lo que sí sabemos es que cuando trajo el Chelsea a, a Thiago este verano, pues yo veía a todo el mundo diciendo ¡Wow, Thiago, gran defensa! Y yo, ¿En serio? O sea, estamos hablando del mismo, del que lleva tres o cuatro años en decadencia, ¿no? El, el que aún en su prime time estaba, desde mi punto de vista, sobrevalorado. O sea, tiene 35 años, ¿no? O sea, dejaste ir a David Luiz por fin, y, y creo que todo el mundo interpretó como una buena noticia que, que se fuera David Luis y todo para que pase un año y salgas corriendo y traigas a Tiago Silva, ¿no? O sea, la verdad es inentendible. Pero bueno, ahí están los resultados. Y, y para mí con una defensa individualmente mediocre digo, para, para esos estándares eh, para aspirar a ganar la Champions ya, y, no, y ni hablemos del portero porque no solamente es la defensa, sino a ver, nada en contra de Mendy, otra vez es pues un portero del montón, si se quiere del montón alto pero, otra vez, como lo que digo de, de Giroud, ¿no? es el Giroud de los porteros, no porque sea un portero muy fino sino porque no está en el top 10. Se entiende. Y así todo, como diría Mario Kempes, eh, ¿cuántos partidos dejó en cero el Chelsea con esa defensa y con ese portero desde que llegó Tuchel? Porque recordemos que era un caos defensivo con Frank Lampard y ahora ¿cuántos partidos dejó su portería en cero? Y aquí tengo la respuesta porque no me la sé de memoria. Traigo mi acordeón. Además, esto ya lo había grabado antes y hubo algún error en el audio. Pero miren, aquí está. Thomas Tuchel ha dirigido o dirigió esta temporada 30 partidos con el Chelsea. 30, ¿ok? Ahora, dividimos en dos. Sus primeros 14 y luego la otra mitad. Bueno, un poquito más. 14 y 16. En sus primeros 14 su equipo colgó 12 ceros. Eso es impresionante. O sea, ¿saben lo difícil que es esto? O sea, no se le da suficiente valor. Y con lo grande que es la portería, ¿no? O sea, dejar que en 12 de tus primeros 14 partidos tu portería se queda en blanco y, y es verdad que luego pues sucedió lo natural, ya sea que le medio encontraron la forma o, o se medio relajó el equipo o no, no sabemos qué pasó, pero, pero le empezaron a meter goles de vez en cuando. Aún así, logró dejar su portería en cero siete veces más en los últimos 16 partidos. Entonces, primero 12 partidos 12 porterías en cero en sus primeros 14 juegos y después 7 porterías en cero en los siguientes 16, si llevan la cuenta, para un total de 19 clean sheets en 30 partidos, que es la verdad tremendo. No sé si se si alcancen a valorar semejantes números. Y antes de eso, hay que hablar que la defensa no se protege más que con Thiago Silva, pero donde se invierte y se invierte una millonada es en dos futbolistas alemanes que no los valen matizando no a ver no quiero arrepentirme de lo que estoy diciendo Havertz todavía no valía los 90 millones de euros que se pagan por él una inversión riesgosa para la gran promesa de la Bundesliga pero eso promesa no no no, no era en el Bayer Leverkusen por más que fuese ya la figura del equipo pues Todavía no estamos hablando de, de un jugador formado como para haber pagado tanto, pero bueno, así son las reglas. Y si no se lo llevaba el Chelsea, alguien se lo iba a llevar antes que ellos. Y Timo Werner costó lo que tenía que costar, pero ya era un delantero de nivel cuestionable, ¿no? Bueno, no, no de nivel cuestionable, de, diría yo de súper nivel cuestionable, ¿no? Porque bueno es, súper bueno, yo siempre he creído que no es. Y, y este año, por lo menos me ha dado la razón pero bueno, ya veremos luego, en cuanto a Túgel, ya para acabar con esta radiografía faltó hablar de o no hablar, sino incidir en la toma de decisiones tan precisa ¿no? y, y claro que, que al final el resultado es es el tirano que dicta quién se equivocó y quién acertó pero está claro que mientras Guardiola que ya hablaremos de Guardiola hoy no sería justo hacerlo pero sí hay un consenso respecto a que Guardiola se equivoca con Sterling en el once inicial. Está lo de Gundogan y, y, claro, el haber sentado también a Rodri y a el que venía siendo un futbolista fundamental como Fernandinho. Pero bueno, había mucho de dónde escoger y muchas decisiones que tomar. La Sterling sí que fue extraña por el nivel que ha traído toda la temporada. Y, y con Túgel en la alineación que nos imaginábamos, pues todo estaba mucho más claro. Todo menos quién iba a ser el delantero por derecha. Porque Mason Mount y Timo Werner, a pesar de, de que este último no mete una, pues se daban por descontados. Y detrás de ellos Canté y Jorginho, sin dudas. Los tres de atrás también, los dos carrileros. Eh, muy claro todo. Pero si acaso... Pues sí, saber si seguiría probando con James de central y aspilicueta de lateral, como lo hizo durante dos o tres partidos al final de la temporada o si volvería a lo natural, y Tuchel volvió a lo, a lo natural, no a poner a Aspilicueta de tercer central y a Rhys James como carrilero. Pero bueno, la duda que todos teníamos, o al menos que yo tenía, es metería a Polesic en ese último puesto, el de delantero por derecha, o a Sijer, que fue fundamental en las victorias pasadas contra el City, tanto en la Premier League como en semifinales de la FA Cup. Entonces, yo no sabía... Qué tan supersticioso podía ser Tuchel o, o qué tanto iba a apostar por el amuleto ¿no? o si iría con Havertz era o Sillag, o Havertz o Podesek. y tugel decidió meter al que al final acabaría dando el gol del triunfo, así que acertó, claramente acertó a pesar de que la temporada de, de Kai Havertz venía siendo muy muy discreta y y, y, y de hecho el Chelsea ya... ya A ver, a, hablando de estos fichajes, eh, ya había anunciado el, el Chelsea a Sillej desde la temporada pasada. Entonces, claro, llegan Werner y, y Havertz y cuestan carísimo, pero ya estaba Sillej anunciado, es la tercera incorporación, y tenían ya a Hudson Odoi, que estaba recién superando una larguísima lesión y, y se podía considerar un cuarto fichaje. no Se había reincorporado en las últimas jornadas de la temporada 2019-2020 que ahora es la antepasada y, y aparte tenías a Mason Mount y a Paul o sea, estabas súper cubierto en posiciones de volantes ofensivos y extremos lo que necesitabas era reforzar otros lugares en vez de ir a comprar eh, lo mismo, no o, o jugadores distintos pero de las mismas posiciones o sea, con uno de ellos bastaba eh, lo que sí parecía mucho más urgente era un defensa de mayor proyección y menor veteranía que Thiago Silva. no O un delantero, pero de los de adeveras, no, Así que la planeación a mí no me pareció buena, sino más bien cuestionable por parte de este Chelsea. Pero el Chelsea ganó la Champions. no, Entonces se puede decir poco. Y aquí, antes de entrar en el análisis eh, más fundamentado, me voy a autoplagiar ya saben que, que si algo me caracteriza como periodista es el cinismo con el que suelo autoplagiarme. Pero escribía, o más bien grababa en mi canal de YouTube, que había cinco razones que avisaban que el Chelsea ganaría la final de la Champions League. no Y, y, y están divertidas. O sea, una de ellas era precisamente eso, que desde que el propio Chelsea le ganó al Bayern la final de la Champions 2012 siempre, siempre, ganó la final el equipo que llegó con más Champions en sus vitrinas. Y, y lo que más me llamó la atención fue, mientras preparaba aquel video, descubrir que hasta 2012 estaban parejísimos, porque, o sea, el equipo con menos Champions ganaba tantas veces como el rival al que se enfrentaba con más Champions en el palmarés. ¿no? Era una estadística que no pesaba nada de nada. Y, y eso, tomando en cuenta que que el Real Madrid ganó un montón de finales en el arranque y eso favorecía a la estadística ¿no? Que, y de hecho por eso empecé a hacer esas cuentas porque yo pensaba que de arranque pues los equipos con más Champions en el palmarés seguramente eran los que más partidos ganaban y, y ya teníamos por lo menos en la memoria ese antecedente que el Real Madrid jugó cinco veces y por lo tanto la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta se enfrentó a equipos con menos Champions en su palmarés ¿no? y y como sabemos las ganó todas pero aún así, aún con ese marcador 4-0, me siguen no, en, entre los finalistas con más champions enfrentando a los que menos eh, el tema es que aún con ese empujón de arranque para los equipos de más champions en las finales, ese empujón del Real Madrid hasta hace bien poquito había empate técnico pero desde hace 10 años la cosa ha sido siempre favorable al equipo con más colección en sus vitrinas 10 victorias consecutivas para el equipo que se presenta en la final con más Champions League bajo el brazo y volvió a ocurrir, claramente. Y luego está esta otra, directamente relacionada con aquella, que cada vez que se enfrentan equipos del mismo país, gana el que más Champions tiene. O sea, van ya 8 finales entre clubes de la misma liga y no es normal. O sea, es demasiado curioso que las 8 veces haya ganado el equipo con más Champions League en el palmarés, no incluida esta última, donde entre ambos protagonistas apenas había una Champions en el historial de dos equipos que, que no tienen peso, pero, pero bueno, vaya que la jerarquía pesa cuando hay esta clase de partidos en juego. Y es increíble cómo cambian los tiempos, porque, porque ahora tienen jerarquía y la están construyendo, pero, pero estaba viendo recién en la página de Futural cómo en 1984, ambos, el City y el Chelsea, se jugaron justo por estas fechas el ascenso a primera división. O sea, o sea, si hubieran hecho una Superliga entonces, pues les habrían cortado de tajo toda posibilidad de ser lo que son ahora. No y Por las razones que sea, ¿eh? o sea. Es bueno saber que cualquier equipo, esté donde esté ahora, puede en el mediano plazo volverse un equipo poderoso. Que todo lo que necesite es un golpe de suerte y recursos bien invertidos y a propósito de la Superliga déjenme un paréntesis no olvidemos que estos dos equipos finalistas son los equipos que primero se bajaron del barco del buque ese que anunció la, la irreemplazable o la inminente partida de los autoproclamados 12 o 15 equipos grandes. Había 12 dentro del barco y, y mención especial al Bayern, al Dortmund, al Paris Saint-Germain que ni siquiera se subieron. Pero, pero justo en el momento de más tensión en el que parecía que tendríamos una cruenta batalla ¿no? y, y que teníamos además las de perder como aficionados y seres humanos normales y sensibles. O sea, todos aquellos que estamos en contra de la Superliga fue como un Sí, a ver, no un yunque en la cabeza, sería lo contrario, ¿no? Como caer en la paja, eh, para seguir con el símil de las caricaturas, ¿no? Entonces, veíamos cómo nos veníamos abajo en caída libre y, y pensando que nos íbamos a destrozar en, en mil pedazos ante la inminente llegada de algo que no nos gustaba, y de pronto, sin esperarlo pues el Chelsea y el City nos ponen ese esos dos montoncitos de paja que, que amortigua nuestra caída, ¿no? Y, y al bajarse de ese barco, esos dos equipos, antes que ninguno, pues ya llega el efecto dominó. Pero a lo que voy es que... A ver, y, y de hecho eso no fue tampoco algo tan sorpresivo, porque, porque de hecho en mi episodio de la Superliga, eh, grabado justo antes de, de que se haya desactivado... Eh, o, o de yo mismo haberla desactivado. No sé, porque qué bárbaro, ¿eh? este Cómo he echado a perder todos los temas que voy sacando aquí en Me Quiero Volver Chango. O sea, lo siento por el Chelsea, pero no sé qué va a pasar en cuanto esto vea la luz. Porque para lo bueno o para lo malo, sale Me Quiero Volver Chango y se desactiva, ¿no? O sea, que, que grabo el episodio urgente de Lionel Messi, ¿se acuerdan? Eh, porque anuncia que se va. E inmediatamente después, en cuanto subimos ese podcast con Luis García... Messi anuncia que se queda y, y el valor del podcast caduca inmediatamente. Y no sé cuál otra, hay muchas. Eh, bueno, la, la última, obvio, no que, que aseguro yo que la Juventus no va a estar en la próxima Champions y lo digo a ciegas sabiendo que la Juventus ya habría jugado el partido contra el Inter cuando el podcast estuviera disponible, mientras yo grababa ese partido todavía no se jugaba y en efecto me arriesgué y como buen padre de toda la sal del mundo, eh, sea justo la combinación de resultados necesaria para que la Juventus clasificara a la Champions, contrario a, a lo que yo venía estableciendo que, que decía no iba a pasar. Y bueno, sí, soy remufa, la verdad. Aquí, ¿eh? eh aquí en Me Quiero Volver Chango. Eh, porque pasó lo mismo con el Barcelona, ¿no? O sea, grabamos un episodio sobre la aparente recuperación del Barça, y si bien yo, estaba del, no, yo no estaba del todo convencido, eh, sí si es verdad que me dejé llevar un poco por la euforia de Marc Rosas y, y acto seguido, en cuanto acabó ese podcast, el Barça volvió a dar pena. ¿no? Y, y así unas cuantas. no Anuncio entonces lo de la Superliga, que, que nos preparemos, que nos atrincheremos para, para luchar años si es necesario. Y la cosa, es, la cosa se desactiva justo al momento en el que el podcast ve la luz y, y, bueno, obviamente pierde vigencia e importancia, pero no me quejo, claro que no me quejo porque, porque qué bueno que se desactivó el asunto por ahora. Pero bueno, ya que no podía seguir burlando el tema de, de, de la Juventus, eh, volvamos a donde estábamos, que es que en aquel episodio yo decía eh, que el Chelsea y el Manchester City estaban dentro del barco de la Superliga, solo para no perder est ese estatus que ya se habían ganado, ¿no? O sea, pe pero que a diferencia del resto, la verdad es que ni el Chelsea ni el City necesitaban pugnar por una membresía vitalicia entre los grandes, porque ya hacen bastante bien su trabajo, y, y este trabajo les ha garantizado permanencia continua, ¿no? Bueno, continua en el caso del Chelsea, y diríamos que hasta permanente en el caso del Manchester City, sin necesidad de trampas, no porque, porque, porque se lo ganan cada año quedando en el top 4, a diferencia del Arsenal, del Tottenham, del propio Liverpool o, o, o del Manchester United, que son bastante más caóticos en, en sus gestiones. Y, y, y estos solamente se distancian de la Superliga cuando esto ya iba a la deriva, porque lo natural, lo que habríamos esperado, es que los primeros en bajarse fueran... Equipos tradicionales como el Liverpool o el Manchester United, no, eh, los equipos clásicos. Pero no, fueron el Chelsea y el Manchester City, los menos románticos de todos, los nuevos ricos, quienes pusieron el ejemplo y, y los que le quitaron dos patas a, a esta Superliga que, que acabó cayendo gracias a, a que a tiempo, justo a tiempo, el City y el Chelsea dijeron, ¿saben qué? Siempre no. Así que la verdad es que fue una temporada ganadora en todos los sentidos para ambos equipos ¿no? o, o en este caso más bien para ambos clubes de fútbol pero bueno, lo que les quiero decir es que todo esto lo pensé a raíz de ese artículo de Futural que son artículos muy breves eh, síganlo, la verdad es que no se van a arrepentir eh, acuérdense de mí pongan en Google Futural y ahí va a aparecer su página eh, en Facebook que es Futural86 también lo pueden ver en Instagram con el mismo nombre y la verdad es buenísimo el trabajo de nuestro primate querido Futural. No dejen de apoyarlo porque de veras es bueno lo que hace y además distinto al resto. Bueno, otra tendencia que, que se sigue cumpliendo es lo que digo siempre yo y, y a quien me quiero volver chango, lo he repetido mucho como principal argumento. ¿no? Y es que para ganar la Champions League primero hay que perderla. Lo primero es acercarte, lo segundo es ganarla. Todos han pasado por eso el último equipo que debutó en la final de la Champions y ganó fue Borussia Dortmund. Y eso fue en 1997 y, y, y era otra historia, otros tiempos, otro fútbol y además era contra la Juventus, que como sabemos, no es precisamente un especialista cuando se trata de la Champions League. Pero desde entonces ya han debutado nueve equipos en la final de la Champions y todos, incluyendo al Manchester City, perdieron la primera vez. Así que esa es otra tendencia que continúa pero, pero, pero no solo eso también equipos que la habían ganado pero hacía demasiado tiempo que, que no lo hacían y que habían perdido cierta memoria no eh, futbolística para estar en esos escenarios esperando el Real Madrid el Liverpool el propio Bayern no o sea primero tuvieron que acercarse recordemos que el Bayern perdió una final en casa contra el Chelsea cayó contra el Inter de Mourinho también aprendió y entonces sí volvió en 2013 y le ganó en Wembley la final al Borussia Dortmund lo del Madrid igual, o si no igual, parecido perdió tres semifinales seguidas no y llegó a la final después de haber perdido contra el Barça, contra el Bayern, contra el Dortmund y cuando llegó a la final ya estaba curtido y, y la ganó, pero antes tuvo que fracasar Liverpool la misma historia, o sea llegó contra el Real Madrid, era prácticamente un novato a pesar de todos los galones históricos ese grupo de jugadores, quiero decir, más allá del escudo que portaran, el Liverpool era novato, y, y así se vio en aquella final contra el Real Madrid. Una vez que supieron de qué se trataba, calaron la Champions, volvieron al año siguiente y la, y la ganaron, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí soy de la idea que Paris Saint-Germain y el Manchester City, que están en el mismo barco, el año pasado fue el París Saint-Germain, este año es el City, les costó muchísimo en todos los sentidos, eh, deportivo y económico, y seguirán intentándolo y lo van a lograr. Aunque no nos guste, por el dinero de donde proceden sus recursos, pero lo más difícil ya lo consiguieron ambos. O sea, se metieron a una final. Y, y aunque sea en tiempos de pandemia, ¿no? A estadio vacío, en el caso del Paris Saint Germain, y estadio semi vacío o semi lleno, según lo optimistas que seamos, el Manchester City. O sea, aún en estos tiempos, ya estuvieron ahí en la antesala de la Champions League, o sea, de, de ganar la Champions League, que es lo más difícil de todo. Lo, lo, lo normal es que la próxima vez que, que estén ahí, la ganen. No siempre pasa. El Atlético de Madrid, por ejemplo, eh, volvió, pues se encontró otra vez con el Real Madrid para su infortunio. Pero generalmente, el que vuelve la gana. Y el Manchester City seguirá intentándolo, pero pero yo no sé qué va a ser más difícil, si, si, si llegar otra vez a estas instancias y ahora sí ganar, eh, porque tengo pocas dudas de que si vuelve va a ganar, ¿no? Y, y seguramente lo, lo, lo va a hacer más temprano que, que tarde, esa es mi sensación. Pero no sé si es más difícil eso, que, que obviamente no es fácil porque hay 6, 7 equipos de un nivel muy similar, o renovar el hambre... Para seguir ganando la Premier League como en tres de los últimos cuatro años. Que, o sea, eso me parece maravilloso de, del Manchester City, ¿no? Por el, el hecho de que gane siempre la Carabao, que no pierde el hambre, ¿no? Ni siquiera en la Copa de la Liga que, que todo el mundo desprecia. Pero no sé si el año que viene, tras lo ocurrido, va a ser capaz de ganar la Premier League otra vez, ¿no? No, no sé si ya les va a saber a poco. Y, y las casas de apuestas sí que lo tienen claro, ¿no? Y y piensan que el Manchester City va a volver a ganar la Premier League, a pesar de lo que pasó en la final de la Champions, paga 1.67. Nada más. O sea, solamente 67 centavos por cada peso que uno invierta en el título del City para la próxima temporada. Y esto para algunos es dinero fácil, ¿no? Al final de cuentas, no hay banco que en un año te ofrezca 67% de rendimiento, ¿no? Así que quienes estén seguros de que el City va a ganar otra vez, pues no es una mala línea tampoco. Y, y si se confirma la llegada de Harry Kane, pues ya no les cuento, ¿no? Eh, aún más. Pero suena mejor, mucho mejor, la línea de 6 a 1 que paga el Chelsea, ¿no? A pesar de ganar la Champions, sigue pagando 6 a 1 por la Premier League del año que viene. Y, y es algo que me imagino irá bajando porque mucha gente seguro que se piensa que si tú así, sin nada... Llegó e hizo lo que hizo. Imagínense con tiempo, con fichajes a su gusto y sobre todo con un delantero a su medida, ¿no? El Liverpool paga 6.5 a 1, que también es muy atractivo. O sea, ya con Van Dijk de regreso y compañía, porque no fue una temporada normal. El Liverpool eh, lo que acaba de pasar, pues ya fue. Pero yo creo, estoy convencido que va a volver y va a pelear y a ser máximo candidato como lo había venido siendo antes de este año, ¿no? Eh, durante mucho tiempo. Este año todo salió mal, pero lo normal es que la próxima temporada vuelva a ser lo que venía siendo. Entonces, 6 y medio a uno, el Liverpool. Es una línea muy generosa y atractiva. Y luego, si lo que quieren es pegarle al gordo, el Tottenham paga 41 a 1. Y el Arsenal, ¿quieren saber cuánto paga el título del Arsenal para ganar la próxima Premier League? 81 a 1. O sea, eso es bastante humillante, ¿no? ¿Y, y, y, y cómo decirlo? evidencia que ya hay un cambio de estatus ¿no? en, la, en la liga inglesa. Leicester City, por ejemplo, aquí está, paga 41 a 1, lo mismo que el Tottenham. Y, o sea, hay, hay mucha más desconfianza en el Arsenal que en el Leicester City para ganar la Premier League. Si quieren ver la lista completa de los momios, métanse a instabet.mx. Recuerden que ese es nuestro lugar de confianza para la comunidad de Me Quiero Volver Chango y que para todos ustedes instabet ofrece el doble de su depósito inicial o sea si depositan mil tendrán inmediatamente saldo de dos si depositan dos tendrán saldo de exacto cinco mil y, y si arrancan con un mínimo de 500 automáticamente instabet les abonará otros 500 y esto solo por ser me quiero volver changuistas así que ingresen a instabet.mx y utilicen el código fever 100 Ahora sí. Bueno, hablemos ya de Engolo Canté. ¿Les parece? Después de una hora ya es justo y necesario. Eh, y, y vamos a hacerlo también desde el punto de vista humano, porque hablaremos obviamente de, de lo que significa futbolísticamente, pero eso creo que, que todos lo tenemos muy claro, ¿no? Es un libro abierto, Engolo Canté. Eh, y además hay quien lo va a poner seguro por encima de Tomás Tugel, incluso, ¿no? Como la gran figura y emblema de este chelsea y es curioso porque los jugadores en esa posición suelen ser ninguneados no pero de vez en cuando muy de vez en cuando sale un edgar davids o un claude Makélélé o un engolo canté que no podemos decir que son sobrevalorados porque sería una mentira pero pero tampoco son menospreciados por alguna razón sí que se les reconoce en su justo valor pero digo que es extraño porque, a ver, por ejemplo, los porteros o sea, siempre está el debate de quiénes han sido los mejores, ¿no? Y, y todos tenemos nuestra lista bastante definida aunque no los hayamos visto. Ahí está el nombre de Lev Yashin, de Dino Sof, de Joel Batts, bueno, un poquito menos, pero de, quería decir, de Gordon Banks, ese sí. En fin, arqueros del pasado que uno no vio, pero que escucha y que sabes que, que fueron los mejores, ¿no? Laterales lo mismo, eh, centrales ni se diga, mediocampistas de perfil ofensivo, extremos, delanteros o sea, podemos hacer una lista de cientos en cada posición pero al final nos quedan unos cuantos que son considerados por, por todos como los mejores sin embargo si hablamos de medios defensivos, ¿quién es el mejor de todos los tiempos? ¿quién, quién está de manera unánime o más o menos consensuada en un once ideal junto a los que aparecen siempre, junto a Cruyff, Mar Maradona, Messi, Cristiano, Pelé. O sea, no pueden jugar juntos todos, ¿no? Eh, habrá quien le encuentre hueco hasta Zidane. P pero en la posición de medio defensivo, o sea, ahí no hay consenso. Está Xavi, está Pirlo, está Redondo, eh, Lampard y Gerard, no sé, son otro perfil. Y como que, que no les alcanza tampoco, o sea, son históricos todos. Pero tampoco es que sean contenciones fijos. Son más volantes mixtos o, o medios creativos que jugaban eh, retrasados, ¿no? Pero no, no pivotes y tampoco Kanté lo es. Esa es la, la, es la verdad. Eh, el tema con Kanté es que te aparece por todos lados. no Igual te sirve para presionar que para contraatacar cuando está replegado. No es un tipo que te va a dar la posesión de balón más ortodoxa no, no es que tenga los pies cuadrados ni mucho menos, ¿eh? pero, pero lo suyo es robar, correr, dársela a otro para que haga el pase final y volver a empezar, ¿no? otra vez a, a, a correr para robar y, y, y es magnífico eh, porque, porque además es que es una paradoja ¿no? eh, eh, lo que es a ver, hace todo lo posible por pasar desapercibido ¿no? o sea, lo miras en los festejos y su manera de ser en general y es como si le diera pena hasta respirar. O sea, la, la rara vez que mete gol, no, no es un tipo que meta muchos goles, pero cuando lo hace, va ahí. Y como que se esconde entre los abrazos de sus compañeros. ¿Lo han visto? no O sea, como, como si estuviera rehuyendo de las cámaras y, y de los focos. No, no se siente cómodo. Es, es muy evidente eso. Y, y cuando ganó el Mundial, pues ahí salió la historia de que, de que fue el último en reclamar, digo reclamar, o sea, en... en encargar la Copa del Mundo porque, porque reclamarla no la reclamó nunca fue en Zonzi quien tuvo que quitarse la, eh, a Tobán, me refiero a la Copa del Mundo y, y Tobán jugó un minuto en todo el Mundial o sea literalmente jugó un minuto pero bueno, nada contra Tobán eh, está bien que disfrutar el momento era parte del grupo eh, y, y me encanta que, que estén involucrados de hecho, una de las imágenes ya que estamos en eso de mis imágenes favoritas de las celebraciones de esta última Champions fue ver a Willy Caballero realmente emocionado en la cancha, ¿no? Con su familia y, y celebrando la gloria de tener el trofeo ahí. Y, y es el tercer portero. O sea, además ha sido relegado, ha perdido galones de forma muy rápida y fea. O sea, pasó de ser el portero titular de la selección argentina en Rusia 2018, con una actuación bastante pobre, dicho sea de paso. Pero así, de la nada, pasó a ser el tercer portero del Chelsea en 2021. Y sin embargo, estaba feliz como un chamaco. ¿no? Uno, uno pensaría desde fuera, porque además lo hemos visto y es natural. O sea, En las mismas celebraciones del Chelsea, veías a cada uno recoger su medalla y acercarse al trofeo. Y los titulares, tú podías percibir que sentían el trofeo más suyo. Los que habían jugado apenas unos minutos entrando de cambio, pues eran un poquito más distantes menos efusivos en general no la sentían tan suya ¿no? así lo, lo percibes cuando ves los festejos y, y, y todo lo que gira en torno al trofeo y luego están los que de plano se quedaron en la banca y, y no entraron de cambio y pues sí la, la, la mayoría los ves contentos pero, pero sin tanto júbilo lo, lo que se puede entender o sea es natural a ver Messi en 2006 que si quieren estaba muy joven inmaduro y lo que quieran pero al final es típico futbolista que, que ve por él más que por el club o por sus compañeros ¿no? Y, y Messi estaba enojado de que no entró ni siquiera en la convocatoria para salir entre los siete elementos de banca y entonces decidió ni siquiera salir a festejar una Champions que al Barça que a su equipo le había costado mucho y que ganaba apenas por segunda vez en toda su historia ¿no? como el Chelsea este sábado pero el, en la final como no estuvo en la banca ni siquiera Messi, pues sintió que no tenía nada que hacer en los festejos y a mí, por eso me encanta ver gente como Willy Caballero tan contento y, y así estaba Florian Tobán ¿no? eh, en Rusia, tras haber ganado la Copa del Mundo, pero un protagonista auténtico en ese mundial como canté al final fue el último en tomarse la foto y ni siquiera fue él quien se acercó a quitarle la copa a su compañero no, no, no fuera a molestarlo y, y bueno, y todo esto contrasta con lo que pasa en la cancha, o sea, en la cancha no puede pasar desapercibido por más que quisiera, todo lo que se esconde, canté, cuando el balón no está rodando, es directamente proporcional a su omnipresencia cuando juega al fútbol, y, y, y ni siquiera durante los 90 minutos, o sea, no en los tiempos muertos, si, sino cuando el balón rueda, ¿no?, eh, por más que rehuya al protagonismo de hacer nada que no sea lo estrictamente fundamental para su equipo, y esto es correr, robar balones, dárselo al compañero, volver a correr, posicionarse exactamente ahí donde pueda volver a recuperar el balón a la primera de cambio y así sin parar durante los 90 minutos. Y luego se ve que es un tipo excelente, ¿no? Ultra tímido, eso me llama mucho la atención, eh, ya se lo había notado en diversos festejos, como cuando ganaron el mundial, y él no paraba de sonreír, pero, pero sin un exabrupto, ¿no? Una risa natural, eh, sin hacer nada que pudiera llamar la atención. Y, y aquí en la final de la Champions, desde que todo el mundo recibe su medalla, pues pasan delante de la copa, antes de que se la den a Aspilicueta, que es el último, como capitán, y casi todos la besan, que por cierto, tanto cuidar las formas en lo que a protocolos y, y conciencia sobre no relajarnos, eh, sobre las medidas para prevenir el contagio y la propagación del coronavirus. Y, y vemos a cada jugador del Chelsea, eh, y, y es algo que ven millones, ¿no? O cientos de millones. Y empezando por Tuchel, que, que pone el mal ejemplo, ¿no? Eh, el primero en subir al escenario y todos besan la copa en el mismo lugar. O sea, ahí en el centro. Ya, ya antes del covid Digamos que no hubiera sido la práctica más higiénica e imaginable, pero ahora, o sea, y, y ya está el jugador 16, después de que 15 jugadores la besan justo ahí. Creo que es Christensen, como buen escandinavo con criterio y, y un poquito de asco, agregaría yo, pues la besa mejor junto a una oreja, ¿no? A la, a la orejona, ahí, ahí donde no estaban los microbios eh, acumulados de todos sus compañeros. Pero a lo, a lo que iba es que en Golo canté. Se, lo que hace es pararse tímidamente, medio acaricia la copa, pero, pero apenas la rosa ¿no? Y se baja del estrado inmediatamente para esperar a que se la llevara a Spilicueta, ¿no? A él y a sus compañeros, como, como hasta con prisa, ¿no? ¿no? No vaya a ser que el de atrás tuviera que esperarlo. O sea, su lenguaje corporal es como si no se sintiera merecedor de todo lo que le está pasando con, con tanto mérito ¿no? eh, como quien dice, yo hago mi trabajo ¿no? y, y me apena que me admiren por hacer algo que, que para mí es tan natural como respirar o, o mover un pie y después el otro ¿no? para canté para, para hacer lo que hace pues, le, le viene por instinto ¿no? y yo les hago una pregunta igual y, y alguno me sorprende con su respuesta pero, ¿recuerdan a Engolo canté, o sea, ¿recuerdan haberlo visto reclamar airadamente al árbitro alguna vez, y, y Quito airadamente airadamente seguro no pero, ¿alguna vez lo han visto reclamar siquiera? o sea, mucho menos hacerse palabras con un rival nada, ¿no? es, es, es como un fantasmita que, que está en todos lados pero a la vez no lo notas o sea, no necesita intimidar a nadie y, y mira que juega en una posición donde hay permanente fricción y contacto Canté no se mete nunca con nadie o sea, yo me acuerdo de Messi por ponerlo otra vez de ejemplo y medida de todas las cosas, pero a Messi de chico le pegaban, le pegaban, le pegaban, y él se levantaba, se levantaba, se levantaba. Nunca reclamaba, jamás se quejaba. Y bueno, hablo de Messi por el ejemplo que, que más tengo a la mano, pero es natural, pasa con todos. Eh, empiezan como novatos, pagan el derecho de piso, los tratan como lo que son, novatos, y conforme pasa el tiempo, los rivales, los árbitros y, y ellos mismos... Van cambiando. O sea, los árbitros los cuidan más, les aguantan los reclamos, porque, porque los jóvenes no reclaman. Y cuando lo hacen, inmediatamente tarjeta, que, ¿no? ¿Y quién se cree usted, chamaco, no? Y, y hacen bien los árbitros. Pasan los años y ya el tímido chico que, que nunca reclamaba, pues empieza a hacerlo y, y a encararse con los rivales, cuando al principio lo que hacía era poner la otra mejilla. Pero bueno eso pasa con todos pero en el caso de Angolo Kanté que a ver, no, no es que le peguen ¿no? No, no, no es ese perfil de futbolista pero para lo que me refiero es a que cada partido es como si estuviera debutando como eh, por, por la manera en la que corre pero también por el respeto que muestra tanto por sus rivales como por los árbitros entonces Kanté tiene 30 años ya ¿eh? y, y, y sigue manejando un Mini Cooper como quien dice, ¿para qué otro coche? Si este es bonito, cómodo y, y, y de mi tamaño. Es la, la humildad hecha jugador en Golo Canté. Que, que, a ver, ya quisiéramos la gran mayoría de nosotros un Mini Cooper. Pero ojo, estamos hablando de un multimillonario. ¿no? Eh, y, y los invito, así como los invité a, a buscar el video de Tuchel, Aquel video de Tuchel cuando la remontada del Barça sobre el Paris Saint Germain. Busquen celebraciones de Canté. ¿no? Sobre todo tras el Mundial. Es que es divertidísima su, su timidez, es, es tierno, no eh, la, la, la humildad que irradia, si, siempre está riendo, eh, no deja de reír, pero, pero de manera tan genuina que... O sea, a ver, haters tenemos todos, pero, pero a este tipo es imposible odiarlo, no no hay manera. Y bueno, antes de empezar a despedirnos, que ya se va haciendo tarde, otro tema que, que siempre quiero abordar, ya lo saben, es uno de mis favoritos es el de constatar que el mercado de fichajes sirve para que un montón de gente tenga trabajo y incluidos nosotros, los comentaristas. Pero al final el mercado de transferencias y todo lo que se invierte de verdad es... Es que los clubes lo hacen porque lo tienen que hacer, porque al final les, les conviene que, que la rueda gire ¿no? y, y que el dinero vaya corriendo, pero... Pero no es la diferencia entre ganar y perder como nos han hecho pensar. No. O sea, claro que necesitas dinero para tener a los mejores jugadores. Pero también es que hay que ser muy inteligente a la hora de vender. No se trata de comprar a destajo. ¿no? Y, y el Chelsea, a pesar de su fama, en años recientes ha sido muy moderado con el dinero. A ver, recordemos que, que, que por este equipo pasaron recientemente superfiguras hoy consagradas. Y a las que José Mourinho les hizo el feo. Kevin De Bruyne pasó por el Chelsea, Mohamed Salah pasó por el Chelsea, Romelu Lukaku, por hablar de los más significativos, imagínense qué equipo sería ahora mismo si, si no estuviera tan metido en la locura de la compra-venta de jugadores. Y, y este año, claramente, fue el equipo que más gastó en reforzarse de todos. Este año sí, el equipo que más gastó acabó siendo el equipo campeón de la Champions, pero es una excepción, porque al final de cuentas, fichó, gastó por dos, ¿no? O sea, todo lo que se guardó el año pasado por la sanción, eh, por la sanción de UEFA, pues en lugar de ahorrárselo, pues se dejó venir con todo, ¿no? Eh, y, y, y yo nunca, cuando hago estas cuentas, que ahora les voy a compartir, tomo en cuenta quién fue el equipo que gastó más en fichajes, eh, porque esos análisis no se tienen que tomar en cuenta quién gastó más, sino el balance, ¿no? Tanto gasto, tanto ingreso. Y ahí, en esa resta, está la inversión real. Y los dos equipos que más invirtieron este año fueron precisamente Manchester City y Chelsea. Mucho más el Chelsea, con 188 millones de euros de balance entre compras y ventas, contra 107 del Manchester City. Pero la diferencia es que el City cada año tiene ese balance cada año son 100 millones de inversión sostenidos, año con año. Y el Chelsea, en cambio, bueno, si tomamos en cuenta los últimos cinco años, y estos últimos cinco años incluyen, por un lado, el año de sanción en el que no le dejaron fichar, pero también este último año en que fichó por todo lo que no pudo fichar el año pasado. Entonces, está ya normalizada su situación. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio que quienes me hayan escuchado analizar los éxitos recientes de Liverpool y del Bayern, pues bueno, estarán ya familiarizados con este ejercicio. Así que, actualizando a números actuales de las últimas cinco temporadas, nos topamos con que el equipo que más ha invertido sigue siendo el Manchester City, primer lugar. Segundo lugar, el Manchester United. Entonces, si lo pones en perspectiva y dices, bueno... Más vale ser el que más gastas de todos, pero ganar, y, y ganar mucho como ha ganado el Manchester City, y no ser el segundo que más gasta a cambio de qué. ¿No? El Manchester United que no ha ganado nada. El tercero, ya muy por abajo del City y del United, es el balance del Paris Saint-Germain. El cuarto vendría a ser el Inter y el quinto el Barcelona. El Barcelona es el que más ha gastado de todos. Es el único que llega y supera los mil millones de dólares, o en este caso de euros, peor aún, pero es cierto que también ha ingresado bastante. Entonces el balance es de 350 millones de euros. ¿Qué han hecho con esos 350 millones de euros? Bueno, ya hemos hablado mucho del Barcelona y hoy no vamos a ensuciar este podcast del Chelsea con, con el Barça, pero es un desastre. Y, y un desastre es el Arsenal, que está en el sexto lugar de esta lista. Recordemos, estamos hablando de los equipos con peor balance los que más han gastado en función de cuánto han ingresado por sus ventas y cuánto han gastado en, en traer gente. Y, y el Arsenal, que ha sido un desastre, que, que no puede pasar del octavo puesto en la Premier League, es el sexto equipo que más ha gastado en los últimos cinco años. El séptimo es el Milan, que ahí va saliendo el pozo, y hasta el octavo encontramos al Chelsea. Y, y además nos damos cuenta que el Chelsea ha invertido en cinco años Solamente un total de 7 millones de euros más que el Everton. Y, y 9 millones más que el Aston Villa, que son el 9 y el 10 en esta lista. ¿no? Y, ¿Y qué diferencia hay entre Chelsea, Everton y Aston Villa? Y está bien que el Everton y el Aston Villa estén ahí en construcción. Y, y qué bueno que inviertan en tratar de ser como el Leicester City, que gasta bastante menos. Pero es que después de este top 10 de equipos que más han invertido en fichajes en los últimos 5 años... Que, que son justo los años que, que lleva Guardiola al frente del Manchester City, es que el Bayern está hasta el lugar 18 y el Liverpool hasta el 20. Y, y siguen siendo Bayern y Liverpool, más allá de las circunstancias de esta temporada, dos de los grandes candidatos naturales a ganar la Champions entrante. Y no han necesitado para nada ser equipos que hayan gastado dinero en los últimos cinco años. Y, y en estos últimos cinco años, Equipos como el Fulham han invertido más dinero y, y el Fulham está en el lugar 16 de la tabla mundial de inversión en fichajes y, y lo cierto es que tras haber ascendido otra vez a la Premier League al primer año va de vuelta al Championship, a segunda división siendo un equipo a nivel mundial que, que ha invertido muchísimo y, y luego está el puesto 21, lo mismo no para, para el Sheffield United y que es la misma historia, después de un año muy bueno el pasado, ahora descendido y, y no solo ocurre en Inglaterra, que, que es donde los equipos medianos y chicos pues pueden darse semejantes lujos porque hay mucho dinero, o sea, el Parma de Italia, no solo descendió esta temporada, sino que quedó años luz, creo que hizo 20 puntos, ¿no? Y, y, y es el lugar número 22, o sea solo gastó 9 millones, o sea, más bien solo invirtió 9 millones de euros menos que el Liverpool en el último lustro, el Parma. ¿Y dónde está el Liverpool a pesar de esta temporada? ¿Y dónde está el Parma en la Serie B? Entonces, esto de, de los fichajes es realmente una locura y, y nadie parece quererse dar cuenta de ello. ¿no? Eh, no, la, el hecho de que el City sea año con año el equipo que más invierte no le acerca a los títulos, le ayuda pero por supuesto que hay otras cosas mucho más importantes y tienen que ver con la organización de un equipo de fútbol y el mejor ejemplo es el Chelsea de Thomas Tuchel. Entonces, si algo nos ha enseñado, creo yo, este episodio, es lo importante de optimizar tus recursos, ¿no? invertir bien y sobre todo tener clara tu estrategia. O sea, sean como Thomas Tuchel todos ¿no? y les irá bien en lo que sea. Y así como Túgel seguro tiene un equipo que le ayuda, ustedes tampoco están solos. Me quiero volver chango, ya lo saben, es una comunidad en donde todos los primates nos ayudamos. Y en esta ocasión quiero que tengan en cuenta que Grupo Media es nuestra agencia de marketing y consultoría. Y estará encantada de ayudarlos a ustedes también, porque todos somos Me quiero volver chango. Ok, ahora se preguntan, ¿qué es Grupo Media? ¿Y cómo puede ayudarme? Bueno, pues depende a qué te dediques y cuál sea tu proyecto. O sea, seguro que Grupo Media te va a ser muy útil, porque a eso se dedica, a poner al alcance de todos nosotros, pequeños y medianos empresarios, las herramientas digitales que todo negocio necesita. Entonces, no les digo más. Para más información, tienen tres opciones muy claras. Escojan la que más les guste. Entren a grupomedia.mx, así nomás. Grupo Media, con I, no con E, punto MX. Y si lo, si lo prefieren, sigan a Grupo Media en Facebook y en Instagram, en ambos sitios como Grupo Mid, o sea, M-I-D, punto I-A, Media. Acérquense, digan que son Me Quiero Volver Changuistas y tendrán trato, y más que trato, sobre todo, precios preferenciales. Así que no tienen excusa para hacerlo, porque si otra cosa nos ha enseñado este capítulo... Y, y, ¿Y qué digo este capítulo? Nosotros qué, o sea, solo estamos relatando la obra de, de otros, ¿no? Lo que nos ha enseñado el Chelsea 2021, más bien, es que las excusas son desechables. El Chelsea tenía mil excusas como para no lograr lo que acabó logrando. Que si cambio técnico a mitad de año, pues fíjense, al final... Esa es la fórmula del Chelsea, ¿no? Increíblemente, sus tres finales de Champions vinieron con técnicos de relevo tras un inicio de temporada asqueroso. Aunque a diferencia de Abraham Grant y Roberto Di Mateo, esta vez no solo hay éxito, sino también hay técnico. Un técnico para reproducir el éxito a mediano y quizá a largo plazo. Que eso de largo plazo, pues hasta ahora es un territorio indómito, nunca explorado por los blues y, y, y en ese sentido aquí que decimos aquellos que siempre abogamos por respetar proyectos por entender que cambiar técnicos es una locura y, y no soluciona nada que es un error cuando al final ha sido la fórmula del éxito para el Chelsea ¿no? o sea porque ¿qué le vas a decir a Abramovich? que, que, que no haga lo que ha hecho siempre si, si le ha ido re bien o sea Mourinho le duró en su primera etapa tres años o sea Parecen muchos, o parecieron muchos, pero solo fue eso, tres años. Y a partir de ahí, nadie ha durado lo, lo de Mourinho. A partir de ahí, son 14 años en los que el Chelsea ha cambiado 13 veces de técnico, sin contar esto interinatos. ¿eh? Promedio de un entrenador cada año prácticamente. Y lo que pasa es que en estos 14 años, que han sido caóticos desde el punto de vista de todos los cambios de Timón, pues nos encontramos que ha ganado dos Premier Leagues, dos Champions Leagues, dos Europa Leagues, cuatro FA Cups, o sea, todo esto después de la primera etapa de Mourinho. O sea, diez títulos, y de los grandes. No, no, no Community Shields, no Carabaos o, o Supercopas. Eh, pero bueno, estamos hablando de las excusas. Eh, también podría poner la excusa de que el fútbol se gana en las áreas, y, y miren, ese hubiera sido mi análisis si, si el Chelsea no hubiera ganado, y y justo es la zona del campo donde menor calidad tiene este equipo y, y no pasó nada, ¿no? Al final cumplió sus objetivos. Una excusa menos. Otra excusa que podría salir a la luz o que estaría saliendo a la luz es que el dueño está en otros asuntos y lo que se ha dicho siempre, ¿no? En los últimos tiempos ya no le interesa el club, ni siquiera puede pisar Londres eh, ni ningún lugar del Reino Unido, vamos. Eh, pues, pues, pues miren, mientras siga firmando los cheques, ahí donde los firme, yo creo que mientras más lejos esté Abramovich, mejor para el Chelsea. Entonces, la verdad es que ni la adaptación de la que ya hablamos, ni la descompensación en el plantel, desde mi punto de vista, eh, ni la carencia de superestrellas, porque no las tiene, ni la necesidad de un portero, como se dice, que siempre necesitas un gran portero, o un gran delantero, un, un delantero de verdadera élite, eh, o un presidente involucrado en el día a día del equipo, nada. O sea, todo esto... Serían excusas, pero la realidad es que no acabaron siendo sino inconvenientes en el peor de los casos que el Chelsea fue librando y minimizando lo que en otros contextos de peores resultados habría servido como justificante. Pero no, el Chelsea no necesitó de paraguas porque supo por dónde caminar para que no le mojara la lluvia. Qué, qué, qué bonito, qué, qué, qué bonito. ¿eh? Me, me lo voy a, a apuntar esta para, para el repertorio. Pero aunque debería cerrar con esto, ¿no? Eh, porque no voy a llegar a un punto tan alto, eh, eh, no, no, no quiero cerrar con esto porque aquí apunto otra cosa. Eh, y este es mi punto final. Eh, es una última reflexión y va en torno a, a lo paradójica que suele ser la vida. Ah, al Chelsea lo sanciona la UEFA por, por lo que ha sancionado a todo el mundo no, por irregularidades en las transferencias y, y cambio de residencias de futbolistas extranjeros menores de edad y que, que, que paradójico por cierto habría sido que Ibrahima Traoré, uno de los entonces menores involucrados hubiera dejado fuera de la Champions al Chelsea con el gol que le anotó la última jornada, aquel jugando eh, para el Aston Villa Traoré y que si el Leicester City hubiera ganado su partido contra el Tottenham pues Traoré hubiera dejado fuera de la Champions al Chelsea, que claro después el Chelsea si hubiese ganado quién sabe si hubiera ganado, no porque la presión de saber que o ganas o no solamente no ganas la Champions sino que ya no puedes ni siquiera jugarla al siguiente partido, pues bueno, no sabemos qué hubiera pasado pero ahí el Tottenham ayudó, el Ester hizo lo suyo para no aprovechar la derrota del Chelsea contra el Aston Villa partido en el que el Chelsea juega muy bien ¿eh? por cierto, pero bueno, no se le da el resultado anota Ibrahima Traoré uno de los chicos implicados y por los que se sanciona al Chelsea y vaya, que hubiera sido una buena historia, eh, hubiera sido un buen relato. pero lo que voy es que lo que inició lo, lo, todo esto fue, fue un castigo ¿no? y, y ese castigo acabó siendo una bendición para un equipo que, que sistemáticamente ha cedido a sus, canteria, a sus canteranos. Ese ha sido su modelo de negocio. ¿no? Eh, no quiere la cantera más que para eso, para, para ir ganando es, ¿no? Cediendo y, ok, te gustó, te lo vendo a 6, 10 milloncitos y, y, y vaya que tiene canteranos para repartir porque la cantera del Chelsea arrasa, pero, pero arrasa con todo en el fútbol inglés. Son campeones casi siempre, ¿no? En cada categoría. Pero estos chicos tan destacados en nivel sub-18, sub-19, etcétera, pues no había forma de que jugaran nunca en el primer equipo del Chelsea. Y entonces llega a la sanción y si bien a Frank Lampard pues tampoco es que le quedan demasiadas alternativas, hay que reconocerle que apostó y lo hizo de manera decidida por Rich James, por Christensen, por Mason Mount, por Tammy Abraham, solo este último no acabó siendo determinante en la conquista de la Champions, y ojo porque porque si el Chelsea pudo jugar esta Champions fue solo por la gran temporada de estos chicos el año anterior. Estos chicos dirigidos por Frank Lampard. Muy eh, ninguneado últimamente. Porque, claro, eh, él no pudo con este Chelsea en esta segunda temporada y, y Tuchel le enseñó cómo. Pero, de todas formas, este Chelsea no habría ganado la Champions de no haber jugado en ella, obvio. Y si está en ella, es porque contrató pronóstico, quedó por encima del Manchester United, del Tottenham y del Arsenal, la temporada 2019-2020, porque prometía ser un año muy difícil sin poder fichar, y lo sacaron adelante. Fueron terceros, algunos partidos los jugaron de, modo, de, de, de manera brillante, no contra el Bayern en Champions, que quedaron eliminados, ahí sí que le pasaron por encima, ¿y, y quién lo iba a decir? o sea como, como, Así como nadie diría que un año antes el Liverpool, que acabó siendo campeón y, y además le ganó fácil al Bayern en octavos, eh, pues, nadie habría pensado que, que el Bayern iba a mejorar muchísimo ¿no? Eh, un año después de que el Liverpool lo hiciera ver como un equipo del montón en la Champions que, que acaba ganando el Liverpool, bueno, un año después el Bayern es otra cosa, y aquí ocurrió exactamente lo mismo, así que ¿no? o sea vuelvo a lo mismo, el, el Chelsea era un equipo que no se parecía en nada cuando fue eliminado por el posteriormente campeón Bayern Múnich a lo que es hoy, solamente un año después. Entonces, si sigue esa tendencia, ojo, ojo, se los digo desde ahora, con el Atlético de Madrid para el año entrante, porque el Atlético se vio contra el Chelsea este año exactamente tan inferior como el año pasado se vio el Chelsea contra el Bayern. E igualito, así como un año antes aún, el Bayern se había visto contra el Liverpool, ¿no? Y y en un año las cosas cambian y, y mucho, y, y si queremos estirarle más, también tenemos lo del Liverpool, no el Liverpool que arrasó en su momento con el Bayern, pues un solo año antes pues había sido muy inferior al Real Madrid en aquella final no aunque aquí ya estamos hablando de, de la final y no de fases previas pero bueno, ahí sí se rompería la tendencia porque el Madrid pues al Madrid no le eliminó nadie el año anterior salieron campeones tres veces seguidas. Pero bueno, esa es la conclusión que quiero que se lleven dentro de todo lo hablado. ¿no? O sea, se supone que los castigos son para escarmentar, no para fastidiar. En el mundo ideal, el único interés de un castigo es reformar. Y aquí, mira que la UEFA, aunque sea sin querer queriendo, no, bueno, no sin querer queriendo, eh, directamente sin querer, la UEFA obligó al Chelsea a encontrar un camino alternativo al éxito que jamás habría, jamás habría explorado por sí mismo. ¿No? Y, y me gusta el ejemplo, ¿no? La, la, la próxima vez que castiga a mi hija y me pida clemencia, eh, le diré que no, que, que es por su bien el castigo, que, que me duele, pero que... Y, y, y le pondré el ejemplo del Chelsea, ¿no? Y, y bueno, desédenme suerte con eso, ¿no? porque seguro va a estar interesadísima en la historia del Chelsea. Bueno... Aquí lo vamos a dejar por hoy. Perdón, pero ya no me da tiempo de responder a mis tradicionales preguntas de los primates fundadores, pero aquellos eh, a los que les tocaba guardaremos sus preguntas para el próximo capítulo. De lo que sí me da tiempo rápidamente es de saludar al grupo de LuPosting en Facebook. Gracias a sus integrantes por ser fieles primates como lo son todos ustedes. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice. Para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Peven. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.